0: Во Франции сейчас все подчинено только одной цели – не допустить новых вспышек эпидемии коронавируса. Ограничительные меры калечат судьбы, рушат бизнес и почти сломили свободолюбивый дух французов. Куда подевалась была атмосфера Парижа и как случайная переписка по интернету может перевернуть всю жизнь? Об этом прямо сейчас в программе «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, а моя гостья – Вероника Вьельмисе, гид, искусствовед, Дипломированный самильек гурман и просто приятная собеседница. Францию люблю всей душой. Наверное, француженкой была в прошлой жизни, шутит Вероника Виельмисе. Но многое в ее жизни и судьбе было предопределено. Совпадения начались еще в школе, когда пришлось начать учить французский язык.
1: Меня зовут Вероника, я родилась в Самаре. И э, французский язык вообще я начинала изучать спонтанно. Обычную школу заканчивала, да, то есть и тут в восьмом классе моя школа меняет... Э, свой профиль и становится лицеем компьютерного творчества. Ну, так как я гуманитарий вообще, то есть мне до компьютеров, до техники далеко, скажем так. Вот. И тут моя сестра, историк по образованию, она получает распределение в французскую школу. И говорит мне, давай-ка пойдешь со мной, будешь под моим присмотром как раз. А тут такой переходный возраст, вы знаете. А, ну, что же. Мне нанимают преподавателя. Она естественно, дает мне уроки французского языка. Я действительно, ну, скажем так, влюбилась в этот язык. И хотя могу сказать, что вспоминая мои два последних года школы французского языка, да, то есть потому что это углубленного французского языка была школа, понятное дело, что дети там с первого класса изучают французский, я, получается, 8 восьмой класс пришла так нежданно-негаданно. То есть я себя чувствовала пеником. То есть мне приходилось заучивать все конкретно. И, естественно, просто вот рассказывать то, что как бы я даже особо не понимала. Но я решила не останавливаться на этом, так как язык мне очень нравился. Плюс у нас была французская литература на французском языке, французская история на французском языке, да. То есть полностью углубленное вот действительно такое вот плавание во Франции было. И... Я после окончания французской школы, естественно, начинаю заниматься дальше. Заниматься дальше, и мне моя преподавательница говорит о том, что есть такая газета из рук в руки, и можно найти друзей по переписке.
0: Сестры подают объявление, и буквально сразу же на девушек обрушивается корреспонденция со всех уголков Франции. Они выбирают трех друзей и завязывается переписка.
1: Один остается, в принципе, достаточно надолго, практически три года мы переписываемся с ним. И он мне э, действительно дает очень многое. Он занимается со мной французским языком, он мне присылает учебники. Раньше же интернет особо не было, да, то есть мы, естественно, все это в, пись... в письмах писали, да, <laughs> то есть созвонов тоже особо не было, то есть только письма. И когда я приехала в Париж к нему, да, то есть меня родители снарядили в автобусный тур э, для знакомства с этим, э, ну, как юношей, да, то есть хотя он был у меня старше, в принципе, у меня вообще было, сколько, наверное, 18 лет, а ему 26 или 28, вот так вот. И... Я приезжаю к нему знакомиться, да, то есть действительно автобусный тур, все из всего вытекающего из этого тура, да, то есть мы как бы реально переезжаем, да, то есть там по два дня в каком-то городе, то есть я не у него живу, я живу в гостинице, да, то есть со всеми остальными, и у меня настолько была апатия от Парижа, когда я с ним встретилась, то есть Париж для меня с ним был ну, абсолютно некомфортен. То есть Париж для меня был серым, грязным. Постоянные какие-то э, непонятные кабаки с патлатами, да, есть с какими-то людьми да, то есть и так далее. Хотя, в принципе, он сам был из аристократической семьи. А у него там и домик на французской полинезии был. И, в общем, и квартира в центре Парижа. Студия, Но вот мне да, кажется, есть... мы
0: когда смотрим французские фильмы, ощущение складывается, что все во Франции из аристократических семей.
1: А, нет, не так, конечно же. Очень много действительно из средних, среднего класса, французов, конечно же, и в принципе, когда у меня многие приезжают, да, то есть вот во Францию, они говорят, ну и где вот ваши настоящие французы вообще, да, то есть ну не видели ни одного симпатичного нормального француза, я говорю, так вам нужно не идти по Елисейским полям, где туристы, вам нужно пройти, например, чуть дальше на улицу Франсуа Премьер, например, или вот в 16-й район пойти, и тогда вы увидите настоящих французов, особенно вызывает просто умиление, когда вы видите такого вот возрасте, бабушка с дедушкой под ручку у них еще собачка они садятся на террасу заказывают кофе такая вот милота идет да и я например очень часто могу наблюдать да вот такие вот сценки из жизни да когда идут тоже вот э, бабушка с дедушкой, да, причем очень интеллигентно одеты, так интересно, вот, э, шляпка у нее, да, то есть у него шляпа, он, значит, опирается на тросточку. Они проходят мимо оперы Гарнье и рядом кафе Дуэляпе, да, знаменитое кафе Дуэляпе, которое очень много исторических моментов связано с этим э, рестораном, с видом на оперу Гарни, как раз он, хотя там очень дорого, то есть там кофе выпить там 10 евро будет стоить, вот, но зато с видом. И он ей предлагает, говорит, ну пойдем посидим наша любимая кафан, говорит. «Ну а что? Оно сейчас все в лесах. Какой там вид? Нет, пойдем дальше». То есть вот, вот
0: такой вот. Вот она, истинная Франция, да?
1: Истинная Франция, да. То есть зачем тогда платить 10 евро за то, что мы не увидим вид? да? То есть уж тогда пойдем в другое кафе, где можно полюбоваться видом. Сколько вы
0: уже во Франции живете, и как она изменилась хотя бы вот за, за то время, пока вы приехали, пока это был какой-то адаптационный период, пока вы поняли, что а Франция — это не тогда, когда я приезжаю туристом, а когда я живу вот здесь вот внутри.
1: Я хотела еще немножко остановиться, да, то есть вернуться туда, куда вот э, как бы я оставила, да, то есть, э, то есть француза, да, да француза. То есть я разочаровался со Франции. То есть я поняла, что Париж — это не мое. Мне даже больше там понравилось Антверпен, да, то есть вот те города, которые мы посещали. То есть Париж — это было не мое. И когда то есть я вернулась в Самару, да, мы, естественно, переписывались, потом он ко мне приезжал. И, в принципе, когда он приехал ко мне в следующий раз, он мне просто вот... Хотя мы были друзья, ничего там личного не было, да? Вот. Мне было предложено так знаешь что, у меня уже время жениться, давай, в общем, мы поженимся, ты переходишь в Сорбону. я, потому что юридический факультет как раз училась, вот, потом, значит, ты подрабатываешь нями для того, чтобы практиковать язык, там, типа, потом я тебя перевожу к себе на работу, значит, дальше ты меня рожаешь первого ребенка, через два года второго ребенка и так далее, это видимо, так у аристократов, и у меня вот такие вот глаза были, хотя, в принципе, у меня в Самаре практически все было. да, То есть я ни чем особо не нуждалась. У меня была прекрасная работа. Я сказала, нет, спасибо, нет, не хочу. <с> вот И Ищи кого-нибудь другого
0: себе, друг. Какое-то время молодые люди еще переписывались. Но потом дорожки их все же разошлись. Вероника счастливо жила в Самаре, думать забыла о Франции. Чуть подрастеряла язык. Но в один прекрасный день жизнь ее круто изменилась. Когда мне
1: перед 14 февраля Uh, мой будущий муж написал чисто случайно в Skype, потому что ему поставили на работе Skype для того, чтобы общаться, uh, проводить конференцию с другими филиалами, потому что он работал у меня в директном сети бутиков, про мужской одежды, и uh, почему-то Skype выдает мою фотографию, хотя, в принципе, я Скайпом особо не пользовалась. Вот. Он мне пишет, я ему отвечаю, причем отвечаю ему такой мысли, что, ну, надо попрактиковать французский язык, все-таки вроде как интеллигентный мужчина какой-то написал, думаю, ну, что я теряю, просто попрактикую, вспомним французский язык. То есть вот. это что было вылилось... случайно абсолютно? Это было абсолютно случайно, то есть он никогда не, э, не задавался целью, мало того, что переписываться с русской женщиной, да плюс еще и жениться на русской, э, вот. При этом он э, до меня сколько прошло, наверное, 4 года э, после его работы развода, и практически он остался без штанов, да, потому что, в принципе, разводиться здесь очень невыгодно, отчитывая, что у тебя еще трое детей было, и поэтому ему пришлось квартиру в центре Парижа отдать своей жене, машину, плюс еще алименты выплачивать достаточно большие каждый месяц, и самое главное, что он просто даже уехал из Парижа под Париж, да, то есть он купил себе дом здесь, перевез сюда маму, да, чтобы вот как с ней жить да то есть и ухаживать за ней и все то есть он отрекся от этой вот богинды скажем так жизни да то есть парижской он здесь в работе то есть и все хорошо в общем то и тут появляется я вот появляюсь я которая ставит ему жизнь просто поворачивает на 180 градусов при этом мою жизнь он также переворачивает на 180 градусов если бы мне сказали там шесть лет назад, что ты выйдешь замуж и за француза и будешь жить во Франции, то я бы, наверное, повертела бы у виска и сказала, что нет, у меня все хорошо. Что? То есть у меня дом, у меня квартира, машина в Самаре, у меня маленькая дочка растет. Какой вообще мне француз? Зачем мне вообще это нужно? То есть все завертелось, закрутилось, да? Когда я приехала, он как бы меня приглашает в Париж на свой день рождения. у меня выписывает на свой день рождения. А, причем могу сказать, что у французов, например, у них у многих такое предвзятое отношение, что очень многие славянские женщины пользуются вот, иностранцами ради денег. Естественно, он тоже был насторожен. Когда он меня приглашает в Париж, я сначала говорю, ну, окей, хорошо, я приеду. Потом понимаю, что у меня дочка идет в первый класс. То есть я по финансам уже не прохожу, потому что собрать дочку в первый класс, естественно, это достаточно большие деньги стоит. Вот. Плюс хочется еще поехать с ней отдохнуть, да, то есть куда-то вывести на море и так далее. И я говорю, нет, наверное, мы, может, передвинем нашу встречу. Вот. Он такой, нет, я не готов откладывать наше встречу.
0: Недолго думая, новый знакомый покупает Веронике билет. Она прилетает в Париж и понимает это судьба, как будто они с Домиником были знакомы всю жизнь. Они гуляют, много разговаривают. Влюбленными глазами он показывает ей Париж таким, каким его снимают в лучших романтических французских фильмах.
1: Он мне показал Париж совершенно по-другому. Он меня влюбил в этот город. Я не видела грязи, серости какой-то. Да, Для меня он заиграл такими красками, что... Почему, когда я выбрала свою профессию гида, да, то есть я стараюсь влюблять в этот город и показывать действительно его глазами французов. Вот как муж показал мне первый раз этот город, таким образом я хочу его показать и тем, кто приезжает сюда первый раз, да, чтобы действительно влюбить в этот город и чтобы хотелось вернуться. Вот. И э, как изменился город с момента да, то есть моего вот прибытия, э, могу сказать, что изменился, особенно изменила его пандемия. И я, например, свой Париж любимый не узнаю сейчас, потому Но что... Ну и желтые
0: жилеты тоже, ведь вы пережили за сколько, за эти, там шесть лет это были а, желтые ну, жилеты?
1: желтые жилеты, транспортная забастовка у нас была. Желтые жилеты вообще очень интересная история, потому что я, например, в этот момент, когда началась первая вот эта вот волна желтых жилетов, и они должны были делать... У них была акция «Улитка», которая проходила на авторутах, на платных дорогах, на которых скорость ориентировочно там у нас идет 10-130 километров. И э, я еду за рулем как раз, то есть у меня семья, э, мы едем в Страсбург как раз в этот момент, и тут мы причем выехали заранее, там, линии, там, я не знаю, в 5 утра, чтобы приехать как раз до момента, когда начнется эта акция. Но все равно буквально к подъезду к Страсбургу начинается вот эта вот улитка. Одну линию делают, скажем так, ставят uh, такие ну, пластиковые да, конусы для того, чтобы никто не ехал по этой линии, и всех начинают там в две линейки тормозить, да, то есть там, например, 40 километров в час ехать вот так вот. Естественно, я русская. Мне меня это начинает бесить. Я говорю, я не понимаю вообще, что за французы вообще. Это что такое, я говорю, вообще? Они права качают, почему они качают права на платных дорогах, за которые я плачу, чтобы ехать быстро, чтобы добраться до Цасбурга? У меня муж, как истинный француз, говорит, это французы. Ну что ты начинаешь кипятиться? Тут я понимаю, что, в принципе, эта линия, она свободная. Я могу абсолютно спокойно, да, то есть между этими, этими конусами. ограждениями, конусами я, естественно, могу туда попасть. Что я делаю? Начинаю жать на педаль. У меня у мужа вот такие глаза. Дочка сзади, естественно. Мама, ты что делаешь? За мной! Наверное, штук 10 машин тоже самое делают французов. Вот. А эти, кто манифестанты, да, видят это, начинают меня прижимать. Я, естественно, начинаю сигналить. Открываю машину и начинаю говорить да, «Свободу Франции» <laughs> вот, и так далее. Вот. Естественно, я уже на русском говорю все, что я о них думаю. В итоге, что делают манифестанты? Манифестанты ретировались, они нас пропустили. И все поехали нормально, благодаря мне, в принципе. Вот. То есть у меня муж, конечно, был в шоке. Он сказал, что еще я тебе не знаю. Вот. Но в любом случае мы доехали до Транспорта. Это была моя вот такая вот э, первая, скажем, встреча с манифестантами в моей жизни, скажем так. Великая
0: французская революция сегодня не только веха в истории Франции, но и именно нарицательная. Забастовки у французов в крови, говорит Вероника. Хотя признает, что сейчас против политики государства выступают на удивление мало. Разве что конец января знаменовался в Париже акциями протеста против закона о глобальной безопасности. Манифестанты выступают главным образом против статьи, которая предусматривает крупный штраф и тюремное наказание для тех, кто размещает в интернете фотографии полицейских, где видны их лица, ну а также кто сообщает их адреса и фамилии.
1: Ну, это были протесты, да. Водометы были, Париж... применялись. Э, про... В основном у нас протесты проходят там на площади Республики. Особо там, это не центр, то есть особо там никто и ник никогда не ходит, да, то есть без надобности какой-то. И я узнаю, например, об этом, да, то есть только вот средств массовой информации каких-то, да. То есть сейчас, в принципе, каждую, наверное, субботу, по-моему, тоже на площади Республики идут манифестации по поводу, да, то есть навязывания вот этой вот санитарной, да, то есть Повестки политики. Да. да, то есть что там на ношение масок, что закрытие, да, то есть там ресторанов и так далее, но потому что действительно э, в данный момент правительство делает какие-то непонятные принимает решения, которые абсолютно, э, ну, не приносят никакого толка, они только приносят вред, да, то есть, например, комендантский час с 18 часов до 6 утра, но ну, это просто, э, я не знаю, это дурдом. Каждый и, э, день или по выходным? Каждый день, каждый день. То есть представьте, люди едут с работы, да, то есть некоторые люди заканчивают работу в 18.00. Ну, кто-то там хорошо... Это в, в лучшем случае. 30. Да, это в лучшем случае, да. То есть, с другой стороны, как бы им еще нужно успеть что-то еще купить э, домой, потому что французы, ну, в редких случаях они закупаются там в субботу на неделю, да, то есть они любят свежие продукты, да. И представьте толчью в магазине, супермаркете. Это как час пик в метро. Плюс э, в метро тоже не отменял никто вот этой толчии но, зато считается, что, наверное, после 18 часов вирус, наверное, не распространяется нигде, да? Вот. С другой стороны, рестораны закрыты с октября месяца. Uh, уже есть случаи и самоубийств, uh, есть случаи, да, то есть вообще полностью закрытие ресторанов, которые просто от этого uh, не оклемаются. Плюс закрытие всех идет в музеев, спектаклей, да, то есть вообще ничего. То есть французов лишили всего. А это адвиверуник, да, то есть вот из искусство жизни, искусство получать от вот чего-то небольшого какую-то такую вот радость, да, то есть посидеть просто на террасе, посмотреть на прекрасный вид, да, то есть плюс всем нацепили эти жуткие маски, да, причем маски мы носим не только в помещении, но и на улице у нас обязательно, иначе у нас штраф, да, и даже, по-моему, вчера была в Фигаро, Статья о том, что да, еще, ну как бы никому не, до, не доказано, да, то есть основательность ношения масок, но зато это дисциплинирует. Да? Представьте себе, вот, но вот я читала, что Макрон
0: тигар. носит даже две маски.
1: Да, господи, пусть он три маски носит, да, и даже в постели пусть носит. Как у нас кто-то там, министр здравоохранения, наверное, месяца три назад у него была идея фикс. Да, и дома нужно носить маски, и спать надо в масках прекрасно. Вот. Что еще нужно делать в масках, скажите, пожалуйста? Вот. Хотя я, например, с, просто как бы когда я маску одеваю, то есть я даже провожу там эфиры на улице, да, то есть, мало того, что я через час, я начинаю жутко кашлять, потому что вот все вот это вот, да, то есть вся макрота, которую я начинаю говорить, да, то есть я ее обратно начинаю дышать ей, да, то есть, и у меня, естественно, начинают все это бронхи, да, то есть, реагировать. начинают реагировать на это все. И э, у меня дочка там с 8 утра до 16.00 в школе в маске. Представьте, это вот это, этот ужас. Да? И э, я не знаю, как, как вообще, чем думают у нас политики, вот. и, что, и что из этого будет. И как бы хотели сделать сейчас третий карантин, они для того, чтобы вообще то есть, тоже выходить только там с надобностью какой-то, да типа в магазин и так далее, как это было там, например, в марте месяце и в ноябре у нас был второй карантин. вот И Макрон не стал делать, и считают, что он просто боится, что если он сделает третий карантин, то будет как бы революция опять. А может быть революция? Если честно, я ничему не удивлюсь, потому что французы все-таки они свободолюбивый народ, и их сейчас свободы очень лишили, да? то есть их лишили абсолютно всего. И могу сказать, что сейчас идет расслоение общества большое. Мало того, что обанкротилось очень много различных предприятий, плюс очень многие люди потеряли работу, и были такие цифры, что на Рождество 40, по-моему, процентов французов не в состоянии было купить подарки. А это очень много, да, то есть у нас и на подарки всегда тратится там около... 500 евро, да, то есть в среднем французы откладывают, да, то есть чтобы действительно были подарки прекрасные на Рождество, потому что Рождество у них – это праздник. А здесь Рождества-то особо лишили, потому что начали выступать на том, что, э, да, лучше вообще там не собираться больше шести человек, э, да и вообще лучше там, если у вас старые родственники, то их вообще нужно оградить от ваших встреч и так далее, да. Это, конечно, на психику давит очень сильно. Поэтому могу сказать, что Франция сейчас не та, которую я знаю. Французы настолько улыбчивые, настолько любящие жизни. То есть вот такой контраст, да, то есть ты живешь здесь, и когда я приезжала раз в год в Россию, я, выходя из самолета в Москву, сразу понимала разницу, да, то есть на меня смотрели деревянные лица, без улыбок, да, то есть и, э, на ленте проверки, значит, там, чемоданов, когда у меня дочь ждет, когда, значит, там, один чемодан пройдет, чтобы положить там свою сумку, ей женщина с таким лицом, да, что ждешь, особое приглашение нужно. то есть она, мама, что она от меня хочет, да? То есть у нее как шок, да, то есть она там давно не была в России, то есть она не привыкла к этому. Здесь действительно все улыбаются, здесь все здороваются, здесь другая немножко специфика в плане того, что даже э, я выхожу на улицу, я даже если, ну, как бы не знаю лично человека, но как бы это там сосед там через три дома, то есть я просто э, визуально знаю, что этот человек живет у нас, да, в любом случае мы здороваемся, мы даже спросим, как дела, хоть какой-то, да, то есть мимолетный такой вот э, идет э, разговор, да, поддержать друг друга, и вот-вот вот так далее. Да? А сейчас немножко, не знаю, многие боятся а, как бы вот то, что вот эта вот революция в крови у них, да, мне кажется, их не так много сейчас, этих французов, которые остались, да? то есть, потому что очень многие действительно запуганы. И, например, могу сказать, что я думаю, что если вы пойдете без маски, то вот на улице, да, если вас увидят без маски, ну, понятное дело, если вы там не пьете кофе, да, то есть, или там вы не курите, то, скорее всего, вам кто-нибудь подойдет и скажет, ну, почему без маски, да, то есть, как бы вы же, вы мало того, что себя не обязательно, вы еще и других, да, типа, подставляете, вот, 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 вот такое вот бывает, вот сейчас,
0: от пандемии и принятых правительством Франции жестких ограничений страдают не только рядовые французы, но и многочисленные объекты культуры и туризма. Не так давно замок Шинтии, в котором размещена вторая по значимости коллекция классического искусства во Франции, обратился к правительству с просьбой о помощи. Из-за пандемии замок Шинтии, который ежегодно посещали полмиллиона человек, остался без посетителей и без средств к существованию. Помимо затрат на обслуживание и отопление, Шинтий должен обеспечить охрану не только самого здания с его уникальными экспонатами, но и ночные патрули в опустевшем парке, откуда недавно украли карпов или бедей. Помимо сложностей, вызванных санитарным кризисом, замок Шинтии в 2020 году лишился и своего главного мецената, так что теперь вынужден просить пожертвования через соцсети и прессу. И это лишь один пример, самый громкий, но таких сейчас во Франции много.
1: Во многих средствах массовой информации сейчас появилось, да, то есть мы просим вас помочь, сделать дон посильный, да, чтобы спасти замок. И это не только Шинтии, это и Версаль, и Лувр, и тот же самый замок Вольвиконт. И дело в том, что еще правительство сделало очень такой удар из-под тяжка, да, то есть замком. Сначала говорили о том, что в декабре Откроют наши музеи, замки, и представьте: к Рождеству практически многие замки делают украшения, делают декорации, да? шамбург, шинансо, шинтии, э, да, то есть пьефон, э, Воль Виконт Воли Викон вообще делает прекрасные декорации. Я даже недавно делала э, серию сторис, э, когда просто отчаявшийся владелец этого замка, да, то есть он решил сделать видеофильм и показать людям, что в этом году они тоже украшали этот замок, да, то есть, но, ну, к сожалению, этого никто не видел. Потому что в самый последний момент правительство сказало, а нет, мы решили, что все-таки замки у нас музеи не откроются перед Рождеством, да, то есть все, то есть до февраля забудьте об этом, вот, а люди потратили деньги на то, чтобы купить декорации, на то, чтобы украсить это все, да, то есть там такие деньги были выкинуты, в Шамборе там, я не знаю, сколько, сто елок было поставлено, да, то есть украшенных в замке Больвикон тоже там каждую комнату украшают каждый год новыми, да, то есть украшениями, которые закупаются. И вот это все в трубу, потому что нету посетителей, естественно, да, никто к вам не придет, никто вам билет не купит, да, то есть, естественно, это ничего не окупилось. Они понесли затраты, кто им возместит это? Никто. Вот. и вот это вот, конечно, это боль просто. Боль, да, то есть и многие в такой ситуации. Сейчас музеи призывают ä, правительство рассмотреть, э, скажем, пересмотреть их, э, да, то есть вот этот вот указ, да, то есть и открыть все-таки замки, может быть, с, и открыть музей с определенным количеством человек пропуска, да, то есть с более усиленными какими-то там санитарными режимами, но открыть эти музеи и замки, потому что очень много выставочных экспозиций на этот год было заявлено, плюс экспозиции, которые были еще в прошлом году и которые практически никто особо не видел, да, то есть там «Бутен» начался, его тут же закрыли, «Коко Шанель» началась, ее тут же закрыли, да, и поэтому, конечно, это ужас, то есть деньги потрачены безумные у них на эти экспозиции, а получилось, что они ничего и не заработали, да, то есть они только в минус себе заработали. Профессию
0: Вероники пандемия коснулась самым прямым образом. В Париже у нее свое небольшое агентство путешествий по регионам Франции и прогулок по Парижу. Она а гид и искусствовед. Гостям показывает самые романтичные уголки французской столицы и предлагает прогуляться по местам, где предпочитают отдыхать сами французы. Обязательно приводит пообедать в уютный ресторанчик или приглашает на ужин в настоящую французскую семью. Всего этого сейчас нет, потому что нет туристов. Вероника завела канал на Ютубе, проводит виртуальные экскурсии по Парижу. Но, конечно же, это не то, и с нетерпением она уже ждет, когда гости появятся, а границы откроются.
1: Ютуб, да, то есть как бы потому что на Ютубе я раньше не была, uh, у меня был Инстаграм и через Инстаграм естественно было очень много достаточно заказов uh, туристов, плюс uh, как бы я была на различных uh, ассоциациях, да, то есть и, и сайтов гидов естественно зарегистрирована, оттуда шли заказы, вот. Но uh, у меня как бы все было расписано до когда это у нас началось в марте месяце, у меня до июля месяца было все расписано. У меня были туры, у меня были э, экскурсии по Парижу и так далее и тому подобное. Да? То есть была надежда, что все-таки нас откроют там в августе, нас откроют в сентябре, нас откроют в ноябре, да, сейчас уже Надежда умирала, умерла практически вообще, когда нас откроют, непонятно, и да, то есть я начала делать прямые эфиры, хотя, в принципе, прямые эфиры я никогда не делала до этого ну, может быть, там, раз в год по обещанию я делала и так далее, потому что, на первых у меня была работа и некогда этим было заниматься и так далее, да. Мы начали делать различные марафоны с гидами. Мы начали показывать наши города онлайн, да, совершенно бесплатно для зрителей, вот. Плюс даже скажем так, у нас был один гид из Праги, которая организовала клуб гидов и туда пригласила нескольких гидов. Вот мы там тоже как бы вот в режиме пандемии, да, то есть делали какие-то эфиры, делали свои посты и так далее. Да. Я решила частично да, выкладывать все это на YouTube, хотя понимаю, что формат там другой, это нужно все-таки снимать горизонтально, да, то есть а не так, как в Инстаграме. И я хочу сейчас сделать даже немножко углубиться туда и решила, например, сделать несколько таких, как видеофильмов определенных, да, но именно в горизонтальном да, то есть для, для YouTube формате. Вот плюс, естественно, хочется развивать ТикТок, потому что говорят, что ТикТок это будущее, и многие в ТикТоке. Естественно, я тоже в начале пандемии там зарегистрировалась, что-то я там выкладывала, но я, конечно, не занималась этим как-то, да, вот. А так я еще создала свой клуб любителей Франции. У меня хотя там не так много людей, у меня вот сейчас осталось. 40 человек, ну, это такие мои верные слушатели... А, до этого было почти 80 человек, многие отпали, потому что уже устали от того, что, во-первых, у них появилась работа уже началась заново, да, то есть они вернулись к нормальной жизни, да, потому что в России практически все сейчас и открыто, и все как бы работает, и, да, то есть все люди занимаются своим, своим делом, да, то есть мне пишут, Вероника, с вами очень интересно, все хорошо. Но да, я пошел работать, мне... да, работать. Ну, да, я, я просто не успеваю смотреть все, да, то есть и мне проще приехать к вам, когда будут открыты границы. И сейчас просто не забивать голову, а просто начинать уже работать над, над тем, чтобы зарабатывать деньги, скажем так.
0: А как далеки вы сейчас от России? Как часто удается туда ездить? И вообще от повестки российской насколько вы далеки, насколько она вам близка? Вот тот же Алексей Навальный, этот скандал, который только Ой, что прокатился я... до Франции, тоже он докатился? Были какие-то на протесты? Докатился,
1: докатился. Я, если честно, я не политик. Я не люблю все, что связано с политикой. Я всегда такую нейтральную выбираю позицию, потому что, ну, ничего хорошего с политикой не может быть, скажем так, да? то есть плюс, если я начну что-то говорить, да, сразу же начнется два лагеря, да? кто-то за, кто-то против, да? Я раз в год ездила обычно в, в Россию, да, в Самару к своей маме, Самое главное, что я успела в феврале прошлого года съездить и как раз приехала, да, то есть и все вот это вот началось сгущаться, сгущаться, и в марте все это закрылось, да. а, Не знаю, как в этом году получится у меня съесть или нет, сейчас вообще все закрыто, да, то есть э, из третьих стран не были... принимает Франция. Последние гостиные. данные, да, то есть, да, э, даже там с тестами, они принимают с тестами только европейские э, государства, вот, и э, если вам нужно, хотя самолеты есть, например, в России, но нужна э, очень такая... Веская причина, обоснование. Веская причина, обоснование, что ты хочешь уехать да, туда, то есть, вот. Поэтому, не знаю, посмотрим, Прям, во всяком случае, в следующем году точно я поеду, потому что у меня, во-первых, и дочка в августе 14 лет будет, то есть э, паспорт получать нужно российский, и мне нужно менять паспорт, потому что у меня будет 45 лет 30 декабря этого года. Вот, поэтому я хочу все, скажем так, вот едино сделать, да, то есть и уже в 22 втором году, например, в феврале на ее каникулы поехать и полностью все уже решить, ее паспорт и свой паспорт.
0: А гражданка вот. России она у вас, или все-таки Франция будет? Она, как, в дальнейшем России... будет складываться ее судьба?
1: Ну, в любом случае, пока она гражданка России, я, в принципе, тоже гражданка России, даже если мы будем делать здесь гражданство Франции, никто не собирается отказываться от русского гражданства, да, потому что в любом случае есть факт между Россией и Францией, что признается два гражданства, двойного гражданства абсолютно спокойно, да? Я, конечно, могла бы делать уже гражданство давно, просто этим нужно заниматься, это нужно ехать в Россию, документов собирать очень много, плюс Плюс, да, здесь это как бы не одного дня, да, то есть там затянется эта вся процедура на полгода, вот. Ну, этим просто нужно заниматься, вот. А как к русским во
0: Франции относятся? Потому что исторически это очень теплые такие были взаимоотношения. Россия, Франция, как сегодня в свете мировой
1: политики все это изменилось? Вы знаете, к русским всегда было хорошие отношение, даже когда были проблемы, да, когда вот эти вот санкции начались, когда у нас, ну, при Оланде еще. И могу сказать, что приезжая с туристами в, ну, там, в отель, заселяя их на рецепшн, да, то есть могли сказать «О, Россия!» Путин, во! То есть французы, особенно средний класс, они очень переживали, потому что они понимают, что русские туристы, они, естественно, много тратят, естественно, они позволяют им, да, то есть лучше жить, скажем так, да, потому что русские туристы действительно это одни из, вот, такая категория, которая оставляет действительно много денег, да, то есть на, вот, развлечения, на какую-то там еду, да, то есть рестораны, чаевые только от русских можно получить в таком количестве. Все официанты признаются в этом, скажем так, да, то есть и а, как бы, потому что в любом случае здесь даже в ресторанах нету такого вот распределения, что ты еще там должен там 10 процентов, например, отчета оставить. Это уже по твоему усмотрению, да, то есть ты можешь оставить там, 2-5 евро и, и все. Вот. Поэтому у французов всегда то есть хорошие отношения и даже когда, например, в магазине где-то или еще где-то, да, то есть на улице кто-то слышит, как я говорю, да, то есть все равно у меня акцент есть. Если у меня у дочери акцента вообще нету, да, то есть у меня все равно чувствуется акцент, что я как бы не нечистокровная чист, не француженка, да, и в любом случае даже, ну, видно по моему лицу, да, и сразу же интерес, да, вы откуда, да, то есть Россия, и начинают, да, то есть узнавать, как, что и так далее, ой, а как у вас там сейчас температура, я говорю, да я, в принципе-то уже давно не живу в России, но температура по-разному...
0: Вот. Не просто так французы интересуются температурой. А поговорить о погоде для них не просто дань моде, как у англичан. В начале февраля административный суд Парижа признал французское государство виновным в недостаточных мерах по борьбе с изменениями климата. Из-за бездействия властей в вопросах глобального потепления страна уже терпит серьезный экологический ущерб, говорится в постановлении суда.
1: Все, что касательно климата, да, то есть Макрон у нас постоянно говорит об этом, да, но ну, у него сейчас других забот полно. Вот. Ему бы остаться на плаву. да. А как, кстати, относятся к нему тем... во Франции сейчас? А, очень плохо относятся. Если в начале у него был достаточно хороший рейтинг, сейчас... И вообще могу последние данные сказать, что 60% французов не доверяют правительству. Хотя плюс, если бы сейчас были выборы, на 20% его бы опередила Мария Липа. Но она радикальное крыло представляет. Она да. радикал, да, то есть многие ее побаиваются, конечно. Например, у меня муж, он говорит, ну а кого ты видишь кроме Макрона? Он Говорит, я не одобряю тоже Макрона, но кто кроме него Лепен? Ну, говорит, ты понимаешь? Говорит, это радикалист. это будет просто э -э рубить головы, как она же тогда заявила, да, то есть всех не французов вон, да, то есть ей начали сразу напоминать, да, то есть что там то Изабель Аджани – это не француженка, там еще кто-то не француз, да, то есть все, все, очень многие актеры, они не французы, не певцы, да, которые, в принципе, гордое имя Франции представляют везде. И, да, с другой стороны, как бы у нее такая четкая политика против там, миграции, да, и понятное дело, что сейчас много мигрантов, и палаточных городков много. Да? Палаточных То, сама... городков? Как палаточных это? городков когда просто идут, да, то есть вы проезжаете за городом, да, не в Париже, да, то есть в Париже они делали какую-то акцию, на площади республики они сделали вот эти палатки, выставили, естественно, их полиция оттуда сразу же вывела. Вот. А так за городом, да, то есть либо где-то там на севере под Парижем, да, то есть где-то Сен-Дени, да, то есть можно проехать под перифику, да, то есть это кольцевая наша, и увидеть прям палатки, 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 да, то есть и вот там они живут, да. Вот. И э, это,
0: конечно, ужасно. На этом с нашей сегодняшней гостью Вероника Вельмисей не прощаемся. Разговор о современной Франции продолжим ровно через неделю. Вы слушали программу Портрет времени. Этот выпуск для вас подготовила я, Ян Ермакова. До новых встреч.